0: Dieser Podcast wird präsentiert von Genius Alliance. So, ihr Lieben, es wird mal wieder Zeit für eine brandneue Folge hier im Startup Your Growth Podcast. Und ich komme gerade aus einem Meeting mit einem Unternehmer, dem Timo Pommer. Liebe Grüße an dich, Timo. Und ich habe ihn gefragt, hey, was soll ich in dieser Podcast-Folge produzieren? Und er hat gesagt, hey, mach doch mal eine Podcast-Folge zum Thema Mut. Dann habe ich mir überlegt, okay, finde ich eine coole Idee, ja. Und so ist der Titel für diese Podcast-Folge entstanden. Und zwar heißt er: Für deine Traumkunden brauchst du einfach nur Mut. Und was es damit auf sich hat und was das mit Klettern zu tun hat, erzähle ich dir in dieser Podcast-Folge. Bis gleich. Und ich möchte starten mit einem Erlebnis, nämlich genau mit dem Thema Klettern. Ja, ähm, ich weiß nicht, ob ihr schon mal Sportklettern gemacht habt. Wenn ihr das zu zweit macht, ja, dann ist ja einer unten und sichert am Seil und der Nächste klettert nach oben äh, und macht den sogenannten Vorstieg. Und ich habe mich um den Vorstieg immer gedrückt, zum einen, weil ich Höhenangst habe, ich liebe aber Klettern. Und diese Ambivalenz führt dazu, dass ich mich natürlich, gerade wenn ich wieder neu anfange, ja, hast du eine Zeit lang nicht geklettert, dann fängst du wieder an, ähm, dass ich mich dann immer so an die Höhe gewöhnen muss. Und ich war mit einem Freund in den Bergen, also ich klettere lieber in der Natur als in irgendwelchen Kletterhallen, geht natürlich auch, aber in den Bergen ist das natürlich nochmal eine ganz andere Geschichte. Und da kommen wir an einem Felsen, ich habe keine Ahnung wie hoch der war, vielleicht 30 Meter oder so, ähm, wo man schon sehen konnte, wenn du da oben drauf sitzt, hast du eine perfekte Aussicht. So, also, was haben wir gemacht? Äh, mein Kumpel kam auf die Idee, ey, geh du doch in den Vorstieg. Ja, da kriege ich ja schon von, von der Idee Schweißausbrüche. Ja? wenn dein Mitkletterer in den Vorstieg geht, ja, dann hängt der quasi das Seil in die Haken rein. Und wenn du dann im Nachstieg bist, wenn der also dich von oben sichert, dann ähm, ist, wenn du fallen solltest, abrutschen solltest, äh, immer die Chance, dass du in einen der letzten Haken reinfällst. Also man fällt eigentlich nicht wirklich tief. Ja? Was im Vorstieg, wenn du über den letzten Haken, wo das Seil drin hängt, hinaussteigst zum nächsten Haken, nochmal eine ganz andere Nummer ist. Ja? So, und dann habe ich gesagt, okay, äh, ich nehme die Challenge an, ich klettere voraus. Und das ist die ersten zwei, drei Meter, da macht das alles Spaß, ja, <lacht> ihr hört da schon zwei, drei Meter hoch, ja, das ist ja keine Höhe, als Absprunghöhe, und so und dann ging es natürlich weiter hinaus und mein, mein eines Auge beobachtete immer, wie viel mehr Höhe ich auf einmal hatte. Und es wurde von Haken zu Haken schwieriger für mich, ja also nur mental, körperlich, kräftemäßig überhaupt kein Thema, aber mental schwieriger, das Seil in den nächsten Haken zu bringen. Es war immer die Angst dabei, äh, was passiert, wenn der nächste Griff nicht hält. Ja? Und äh, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, beim, wenn du eine Überanstrengung des Muskels hast, beim Klettern so eine Nähmaschine, sagt man da. Ja? Also dein, dein Bein, dein Fuß fängt dann an zu zittern während du den belastest. Und das ist dann echt unangenehm, weil das natürlich keinen sicheren Stand mehr bietet. Ja. So, also ich schweißgebadet, wirklich, von Kopf bis Fuß, es war der Wahnsinn. Ja, ich mich also von Haken zu Haken ähm, äh, gearbeitet und sehe dann eigentlich so auf den letzten zwei, drei Meter, dass dieser Felsen so einen ganz leichten Überhang hat. So Und einen Überhang zu klettern ist per se eine relativ schwierige Nummer, also musst du wirklich gute Techniken haben. So, und ich war ja im Vorstieg, also nicht vergessen, ja, ich war ja der, der das Seil quasi in den nächsten Haken reinhängt und die Haken sind vielleicht in einem Abstand von, je nachdem, zwei Meter, drei Meter, ja, äh, sind die auseinander und ähm, ich wollte aber unbedingt auf diesen, auf diesen Berg, ja, und wenn du schwitzt, ja, Hände, du hast zwar Magnesium dabei und so weiter, aber es war, es war eine Tortur. Ja. Mein Kumpel unten feuerte mich an und so, ey, du schaffst das und du, ich habe das Seil und ich habe dich. Ja. Also, also maximales Vertrauen natürlich in die Gesamtsituation und in meinen Kletterpartner. Aber ihr könnt euch vorstellen, es war ein, also jeder einzelne Haken, ein Austritt aus dieser Komfortzone. Und ich hatte den Eindruck, und das würde ich gerne als äh, als Muster, als Schablone äh, für euch heute äh, gerne mitgeben. Und ich hatte den Eindruck, dass mein Mindset bei jedem weiteren Haken, den ich überklettern musste, um nach oben zu kommen, ähm, dafür gesorgt hat, äh, dass, dass so die Komfortzone immer enger wurde. Ich habe mir also immer mehr ausgemalt, was passieren würde, wenn das nächste Mal nicht funktioniert, ja. So, das heißt, ich war dann auch kräftemäßig irgendwie am Ende und musste mir so kurz vor dem Überhang so einen Stand bauen. ja Also äh, du fixierst dich dann noch mit zusätzlichen Haken und Seilen, dass du dann einfach mal eine Pause machen kannst und dich dann so in deinen Gurt reinsetzen kannst und mal ausruhen kannst. ja Und dann habe ich die Zeit genutzt. Das hat bestimmt, also, gefühlt waren das Stunden, die ich da verbracht habe in dieser Wand. Ähm, aber es waren dann am Ende nur ein paar Minuten. Aber ich habe diese Zeit gebraucht, in diesem sicheren Stand, um mich vom Mindset wieder zu öffnen, also um meine Komfortzone wieder zu dehnen und darüber hinaus zu gehen, dass ich quasi diesen Überhang am Ende klettere. Ich bin dann oben angekommen. Ich war völlig fertig. Ja, es war eine, eine echte Challenge für mich. Aber alles, was dort oben war, war mega gigantisch und es hat mich so förmlich berauscht, ja, du hast die ganzen Glücksgefühle, die Endorphine, das ist alles, dein ganzer Körper ist durchströmt damit, ja, du bist überglücklich und wirst dann mit so einem Ausblick äh, belohnt in der Natur. Mein Kumpel ist dann noch äh, hinterhergestiegen und wir saßen da oben bestimmt zwei Stunden und haben uns das alles angeguckt, ja, also das ist ein unfassbares Gefühl und dieses Gefühl versuche ich euch gerade so ein bisschen zu beschreiben, ähm, das sich auftut, wenn du diesen Mut aufbringst, aus dieser Komfortzone herauszukommen. Jetzt ist das natürlich immer wieder so ein, Komfortzone ist eigentlich auch ein doofes Wort, ja, ähm, immer wieder so ein, ja, ja, ich weiß schon, Schweinehund überwinden und Komfortzone verlassen und so weiter. Aber wenn wir mal ehrlich sind, in unserem täglichen Ablauf ja, versuchen wir uns Regeln aufzuerlegen, aufzubauen, in unser Leben zu ziehen, auch je älter wir werden, je mehr Erfahrung wir sammeln, immer mehr kommen Regeln dazu, dass wir quasi, sodass sich diese Komfortzone so um uns herum immer enger schnürt. Also wir wandern immer in mehr in die Mitte, anstatt an die Ränder der Komfortzone. Versteht ihr, was ich meine? Also wir begrenzen uns in unserer ganzen Vorstellung, in unserem ganzen Mindset, mit unseren ganzen Glaubenssätzen, dass wir das überhaupt nicht mehr nicht mehr als Freiheit empfinden, sondern das als Einschränkung. Oder vielleicht noch fataler eigentlich als Sicherheit. Ja, dass wir sagen, hey, das habe ich immer so gemacht. Das sind meine Regeln. Ja, nach diesen Regeln spielt mein Leben. Und dann stellen wir uns aber irgendwann die Frage und sagen, warum kriege ich eigentlich nicht die Kunden, die ich mir wünsche? Warum kriege ich nicht das Ziel, was ich gerne erreichen möchte? Warum sehe ich bei anderen immer, dass die das eher schaffen und schneller schaffen als ich selbst. Ja, weil die ganze Zeit die Blockade da ist. Weil die ganze Zeit diese, ja, äh, diese Komfortzone einfach immer enger und immer dichter um uns äh, herum gepackt ist. ja, Irgendwann mal dann so eng anliegt, dass du dich eigentlich gar nicht mehr bewegen willst. ja, Einfach aus Sicherheitsgründen. Weil du sagst, wenn ich jetzt einen Schritt nach links mache, dann falle ich irgendwie da aus dem Gesamtkonzept raus. Alles das, was wir so Identität nennen, ja, das ist ja unsere Komfortzone. Alles das, wo wir uns auskennen, wo wir safe sind, wo du uns oder wo, wo, wo man uns äh, früh morgens um zwei Uhr wecken kann und sagen kann, hey, erzähl mir mal, wie das und das funktioniert, wie dieser Prozess funktioniert, ja, wie deine Finanzanlagestrategie funktioniert oder wie investierst du eigentlich in dich, ja, dann können wir das hochbeten und sagen, hier spare ich mal 20 Prozent, hier investiere ich mal ein bisschen was, ja, so alles safe, safe, safe. Und das Gefährliche an der heutigen Zeit ist durch diese ganzen Unsicherheiten, durch Kriege, Destabilisierung in der Welt und Inflation und was sonst noch so alles kommen mag. Ja, das ist alles das, was uns blockiert, persönlich zu wachsen. Persönlich zu wachsen heißt, es gibt viele, die wir vielleicht bewundern, weil sie Dinge viel schneller erreichen, viel... Äh, größere Visionen haben, viel, viel größere Missionen haben. ja, Aber wir zerdenken das Ganze, wie, weil wir uns in einer anderen Geschwindigkeit bewegen. Weil Innovation immer auch was mit schnell zu tun hat. Wir bewegen uns gedanklich aber total langsam, ja, weil wir sagen, ah, ich bin verunsichert, ich weiß nicht, ich gehe noch nicht den nächsten Schritt, ich mache noch nicht den großen Schritt, ich investiere erstmal ganz klein, ich gucke mal, was passiert ja jetzt, jetzt machen wir erstmal nur die Hälfte ja wie diese Sparkassen Werbespot kennt ihr den noch ja alle haben mega geile Ideen und irgend so ein Typ sagt da am Tisch ey, machen wir doch das mit den Fähnchen <lacht> ja so und genau darum geht's eben nicht wir machen eben nicht das mit den Fähnchen wir gehen nicht sondern wir rennen wir laufen ich äh, rede immer, wenn wir Marken bauen von epischen Marken, wenn wir Podcasts entwickeln von epischen Podcasts, von geilen Sachen, die keiner vorher gemacht hat. Wir suchen nicht nach einer Besonderstellung, wir suchen nach einer Alleinstellung. Und dann suchen wir halt einfach so lange danach und formen das in iterativen Prozessen, bis wir sie haben. Dieses Gehen, ich habe es, glaube ich, schon mal in einem Podcast gesagt, dieses Gehen hat immer eine ganz große Sicherheit. Ja, wenn du ein kleines Kind siehst, was gerade gehen lernt, dann ist das total happy, wenn es so einen Schritt vor den anderen setzt. Ja, einen Schritt vor den anderen. Ein Bein in der Luft, anderes am Boden. Zack, nächster Fuß. Ein Bein in der Luft, anderes am Boden. Boom. Also eine relativ sichere Sache. Und so bewegen sich viele von uns vorwärts. So gehen wir mal grundsätzlich alle. Ja, aufrechter Gang ist eine super Revolution in der Evolutionsgeschichte des Menschen. Ja, wir gehen auf zwei Beinen. So. Wenn wir aber äh, uns überlegen, dass die ganzen Startups, die wir, die wir so cool finden oder vielleicht auch die Elon Musk dieser Welt, weiß nicht, ob der noch cool ist äh, mit der Aktion mit Twitter. Keine coole Aktion, Elon, ähm, die Leute rauszuschmeißen. Ähm, ähm, aber das sind Leute, oder ähnliche Leute, die es geschafft haben, weil sie eine Sache anders gemacht haben. Die haben nämlich gesagt, okay, krass, äh, alle gehen, ich muss rennen, ich muss schneller sein. ja. Und schneller heißt halt beide Beine in der Luft. ja. Also wenn du das mal ausprobieren möchtest, lauf einfach mal ganz schnell, wirst du merken, du hast immer so ein paar Millisekunden in der Luft, die du zu verbringen hast. Und in der Luft fliegen ja, ist halt einfach nicht safe. Ist halt kein Bein am Boden. ja. Also Rennen ist nicht wirklich sicher. Laufen er. Leuchtet ein. So, und wenn wir uns das überlegen und, und das mal projizieren auf all das, was wir so um uns herum äh, an Entscheidungen treffen, ja nehmen wir mal Investitionsentscheidungen in uns selbst, in unsere Ausbildung, unsere Weiterbildung, ja, in unser Unternehmen, in unser Startup. Wie sehr bist du bereit, mal über eine Grenze hinauszugehen und zu sagen, ey, ich investiere das? Ich habe persönliche Hochachtung vor den Leuten, die sagen, ich mache das, ich probiere das aus, ich will wissen, ob das funktioniert. Ja? Natürlich sichert man sich hier und da ab, völlig klar, aber ich bin bereit, all in zu gehen für eine Sache. Das begeistert mich so sehr, dass ich diese Leute unbedingt unterstützen will. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich das sehe, dass einer bereit ist zu sagen, ey, ich, ich mache das ja, und ich mache das aus voller Überzeugung und, und, und bin da auch im Vertrauen, das hat ja auch viel mit Vertrauen zu tun, Vertrauen zu sich selbst, Vertrauen zur eigenen intuitiven Kompetenz, ja, zu sagen, ich habe das für mich im Bauchgefühl geklärt ja, und lass mir das jetzt auch nicht mehr von meinem Geist irgendwie zerreden. Ich investiere jetzt in mich finde ich das einfach eine großartige Geschichte, weil das erinnert mich auch ein Stück weit an mich selbst. Ich war oft an äh, Punkten in meinem Leben, wo ich mir überlegt habe, ist das jetzt ein gutes Invest, ist jetzt echt teuer, ja? aber ich muss das machen. Kennt ihr das? Ich muss das machen. Und dann musst du es machen. Dann musst du dieses Gehen verlassen, um ins Laufen zu kommen. Du musst verstehen, dass Wachstum niemals innerhalb deiner Komfortzone passieren wird. Persönliches Wachstum wird niemals innerhalb dieser Zone, die du Identität nennst, äh, stattfinden. Weil in dieser Zone all das existiert, was du schon kennst. Und alles, was du kennst, ist Sicherheit und alles, was Sicherheit ist, ist äh, kein Wachstum. So, das heißt, du musst aus dieser Zone heraus, du musst was Neues machen. Ich, find, ich beobachte das jetzt äh, ganz spannend. Viele Unternehmen, die mit uns das ganze Thema Podcast angehen wollen, so als Full-Service-Produktion, also einfach sagen, ich möchte neue Kunden und neue Netzwerke aufbauen mit einem Podcast. Mich interessiert das Thema Reichweite nicht, sondern ich möchte einen Podcast benutzen, um von neuen Leuten, also neue Leute kennenzulernen, von neuen Leuten zu lernen ja, und mit denen einfach zu matchen und zu sagen, hey, passen wir zusammen, auch auf persönlicher Ebene. Können wir zusammen eine Beziehung herstellen mit einem tollen, Erlebnis kombiniert, ja so ein Interview, ein Podcast ist ja auch ein Erlebnis für beide Seiten. Und wenn das funktioniert am Ende, dann pitche ich mein mein Unternehmen. finde, finde ich mega, was da passiert. Ich meine, ein Podcast zu machen, ist eben auch mutig sein, ist eben auch sich von Mikro setzen hier so wie ich das jetzt gerade mache mit einer Soloshow oder mit einem Interview. Hey, was hat mich das Mut gekostet am Anfang? Ich bin jetzt nicht so die extrovertierte Rampensau, ja, die du auf eine Bühne stellen kannst und sagen kannst, hey hört euch mal die ersten Folgen von mir an. Das ist ein anderer Mensch, als der, der jetzt vor dem Mikro sitzt, nach tausend Folgen. Ja, ich glaube, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, aber du musst eine Sache 10.000 Mal gemacht haben, bis du Profi bist. Und ich glaube, ich habe am Anfang jede Podcast-Folge zehn Mal aufgenommen, bevor die auf Sendung gegangen ist. Es ist einfach der Wahnsinn, ja, wie schnell solche Podcast-Folgen zusammenkommen. Aber gut, ähm, also, ich bewundere das einfach enorm, wenn man, wenn man es schafft, aus dieser Komfortzone rauszukommen und sich immer wieder daran erinnert auch, ja. Oder vielleicht auch gegenseitig. So in der Partnerschaft finde ich das total wichtig. Die Katharina, die mich auch immer wieder challenged und sagt, hey, los, wir müssen jetzt was Neues machen, ja. Ist auch immer wichtig, dass es das Umfeld dich triggert und sagt, hey, komm noch mal raus aus diesem, aus diesem Mauseloch, ja. Guck mal, wie die Welt noch funktionieren kann. Mal was völlig Neues im Leben machen, ja total crazy du 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 machst eine Sache schon seit 20 jahren und denkst dir okay äh, hm. ich glaube wenn ich jetzt ähm, äh, den Prozess verändere dann macht es mir vielleicht noch mehr Spaß aber vielleicht machst du mal was völlig anderes ja ist auch total abgefahren also wir sind jetzt gerade da, dabei so in den Immobilienmarkt reinzukommen ja also so gedanklich ja mit mit äh, mit, mit, ersten Konzepten. Wir haben ja jetzt hier das Valley gebaut, mit unserem Haus gebaut und so weiter. Also, das sind einfach, äh, spannende Überlegungen. Ich bin überhaupt kein Immobilienprofi. Ja, ich bin, äh, ich könnte einen Podcast über eine Immobilie vielleicht machen. Das kann ich mir noch überlegen. Ja, aber in was völlig Neues reinzuwachsen, das reizt mich einfach auch. Ja, also wie ein Podcast funktioniert, weiß ich jetzt. Ja, was man damit machen kann, äh, tolle Projekte entwickeln kann, tolle Menschen kennenlernen, das, das, das werde ich auch nie loslassen, weil das einfach so ein Teil von mir ist. Ja, ich muss da einfach egal, wie spät es ist nachts und da muss ich noch eine Folge aufnehmen. Ja, das das finde ich einfach, das, das catcht mich. Aber äh, darüber hinaus gibt es eben noch Sachen, wo ich einfach sage: Wow, da brauchen wir schon auch ein bisschen Mut. Ja, Also auch das die Investition jetzt in, in dieses Projekt hier, das hat auch immens Mut gebraucht, ja. Aber wir haben es dann am Ende einfach gemacht. Wir haben es abgewogen, aber wir haben vor allen Dingen auf unserem Bauch gehört und gesagt: Hey, das ist ein total verrücktes Projekt, ja. Aber wir müssen das einfach machen. So, das ist der äh, der Punkt der, der der Punkt, an dem wir Regeln einfach wieder auflösen können. In uns, die wir uns selbst auferlegt haben, die gar nicht von außen kommen, sondern einfach Glaubenssätze, Dinge, die uns blockieren, äh, Dinge, die wir vermeintlich als Gesetzmäßigkeit für unser Leben definiert haben. Ja, ich investiere niemals mehr als 2000 Euro. Bullshit. Ja, wenn dein, äh, dein Projekt mehr Investitionen braucht, musst du mehr investieren, wenn du es denn kannst. Ja, oder einfach auch öffnen. Ich finde zum Beispiel auch immer spannend, ähm, ich äh, stelle manchmal die Frage so meinen Klienten und sage, okay, du willst jetzt einen Podcast machen, ja, äh, um neue Kunden zu gewinnen. Ja? Wie viel mehr Umsatz versprichst du dir aus diesem Projekt? Ein kurzer Break an dieser Stelle für einen Hinweis in eigener Sache. Viele Tech-Companies und Unternehmen mit digitalen Geschäftsmodellen, ganz egal ob Startups oder fest im Markt etablierte Unternehmen, stehen mehr und mehr vor einer großen Herausforderung. Sie alle sind auf der Suche nach Mitarbeitern im Digitalvertrieb. Kein Wunder, denn wir haben derzeit einen viermal so hohen Bedarf an Vertriebsprofis, als der Markt an Spezialisten im Moment überhaupt aufweisen kann. Hinzu kommt, dass durch die Digitalisierung immer mehr Top-Leute im Digitalvertrieb gebraucht werden. Und, hier kommt die Schwäche unseres Bildungssystems zum Tragen, es gibt keine Ausbildung bei der Industrie- und Handelskammer oder Universität, in der du Vertrieb und Verkauf wirklich lernen kannst. Ich war selbst Verkaufstrainer bei einem der größten Versicherungskonzerne und weiß, wie wichtig die Verkaufs- und Vertriebskompetenz als Motor im Unternehmen ist. Die gute Nachricht, wir haben das Problem gelöst. Denn wir bringen Podcasting und Digitalvertrieb in einer einzigartigen Kommunikationsstrategie zusammen. Der Podcast wird für dein Unternehmen zu einem wertvollen Instrument, um echte zwischenmenschliche Beziehungen und vor allem tragfähige Netzwerke aufzubauen. Unternehmen, die sich für eine Full-Service-Produktion bei uns entscheiden, sind mit Sicherheit perfekt im Digitalvertrieb für die Zukunft aufgestellt und gewinnen sofort neue Kunden. Wir bauen das Know-how im Podcasting und Digitalvertrieb auch in deinem Unternehmen auf oder, wenn dir das lieber ist, bringen wir eines der Talente mit, die wir bereits ausgebildet haben. Wie das Ganze funktioniert, erzähle ich dir in einem kostenfreien strategie via Zoom. Den Link findest du wie gewohnt in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Aber jetzt geht es erst einmal weiter hier. Viel Spaß. Und dann kommt interessanterweise immer die Rechnung und die Kalkulation und sagen, okay, äh, das ist jetzt mein, mein Gehalt, äh, das sind meine Nebenkosten, ja. Und dann kommt eine Zahl raus, die einfach nur eine Limitierung ist, ja, die einfach nur kostendeckend ist. Ja, also wenn der Podcast das erwirtschaften würde, dann wäre das für mich ein erfolgreiches Projekt. Und ich versuche dann immer klar zu machen, dass was wäre denn, wenn der Podcast das Zehnfache bringt oder wenn der deinen ganzen Jahresumsatz deines Unternehmens bringt? Was ist dann? Ja, was wäre dann nur? Dann wäre das doch super. ja. Aber können wir nicht davon ausgehen? Warum müssen wir uns limitieren? Warum müssen wir uns einfach? Warum müssen wir sagen, wenn der? Das ist die Frage an: Glaubst du das, was du gerade tust? Ja. Oder versuchst du auch wieder eine Sicherheit herzustellen und zu sagen, ja, es muss mindestens diesen Betrag bringen, dann würde ich das als erfolgreiches Projekt einstufen. Hey, wenn der Podcast deine deine Traumkunden dir in deine Firma holt, ja, und du damit deinen Hauptumsatz machst mit Menschen, die du wirklich magst, ja, also wie geil ist das? Du stehst morgen auf und freust dich auf die Leute, die du dann ähm, äh, in, äh, als deine Kunden titulierst. Wie cool ist das, bitte? So. Und, und die, diese Kunden bescheren dir deinen Jahresumsatz, so dass du dann wachsen kannst und tolle Leute einstellen kannst, Kindergärten bauen kannst, Bäume pflanzen kannst, was auch immer, ja. Also das, das, das ist doch erfüllend. Und nicht die Limitierung und zu sagen, ey, ich muss meine Kosten decken, dann wäre das ein tolles Projekt. Also ich glaube, wir können, egal welchem Projekt, ob es jetzt Podcast ist oder ob das eine, eine Plattform ist oder dein Startup ist oder was auch immer, ich glaube, wir dürfen denen einfach mehr Raum geben. Wir dürfen den wirklich auch ein Big Picture geben. Egal, wie klein die Maßnahme ist, wir dürfen einfach sagen, ey, dieses kleine Video oder dieses kleine audio das geht viral. Ja? Warum? Weil wir das einfach äh, uns vorstellen können. Weil nur das, was wir uns vorstellen können, das wird auch eintreffen können. Ja, es gibt immer diese gibt diese Story, die ich immer wieder erzähle, dass wir uns diese, diese negativen Dinge, die wir uns vielleicht auch einreden als Glaubenssätze, äh, vielleicht auch bezeichnen, äh, dass die funktionieren bei uns im Kopf wahnsinnig. Ein wahnsinniges Kino geht da ab. Ja? Also wenn, wenn du dir vorstellst, so ein Tanklastzug ja, mit Schweröl oder was auch immer fährt in so einen Tunnel rein und das Ding explodiert und die Rauchschwaden kommen aus dem Tunnel und alles Panik und so, das können wir uns ganz krass ausmalen. Da können wir die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, oh mein Gott, Wahnsinn, das ist das wäre ja die Hölle, wenn sowas passiert. Ja, natürlich, absolut. Aber kannst du dir auch vorstellen, 100.000 Euro im Monat zu verdienen? Oder in der Woche? Kannst du dir das vorstellen? Ist schwierig. Aber wie cool wäre das, wenn du dir das vorstellen könntest? weil dann machst du auf, dass das auch stattfindet. Nicht, dass es mir jetzt um Umsatz geht, aber an dieser Gehaltsfrage oder an dieser Umsatzfrage ja, zeigt sich eigentlich im ganz Kleinen, wie äh, wie unglaubwürdig wir das finden. Ja, das ist nicht möglich. Wie soll das gehen? Das habe ich ja noch nie. Ja, so und äh, genau das trifft halt auch ein. Das habe ich noch nie. Nee, wird auch nie klappen. Also ich muss aufmachen. Ich muss einfach auch Meinen, meinen Potenzialen, die alle in uns schlummern, die Möglichkeit geben, daran zu arbeiten. Und dafür heißt es eben einfach, danke Timo, an dieser Stelle für die Inspiration zu dieser Folge. Dafür brauchst du einfach Mut. Und äh, ich denke, darüber mal nachzudenken und mal was völlig Neues auszuprobieren, vielleicht auch was Verrücktes, ja, äh, und auch einfach zu akzeptieren, wenn das scheitert. Und äh, für dich rauszufinden und zu sagen, hey, ich habe probiert, einen Podcast zu machen und verdammte Axt, es ist einfach nicht mein Ding. Ja, Dann ist das auch eine, eine ganz wichtige Erkenntnis. Ja, Oder einfach auch festzustellen und zu sagen, wow, das ist ein Medium, wo ich mich echt wohlfühlen kann, wo ich tolle Menschen kennenlernen kann ja, und wo ich diese Begeisterung von Norman endlich nachvollziehen kann. <lacht> okay, das soll es zu dem Thema von heute äh, gewesen sein, wie du mit Mut zu deinen Traumkunden kommst. Und ich wünsche euch genau diese Kunden wirklich von Herzen. Also gerade wenn ihr jetzt ein Unternehmen aufbaut, Gründer, Gründerinnen seid, dann wünsche ich euch die Kunden und auch die Investoren, ja, die ihr euch wünscht und die so persönlich einfach zu euch passen. Weil ich glaube, das beste Geschäft machst du einfach mit den Menschen, mit denen du eine, eine wirklich gute Beziehung aufbauen kannst. Und eine gute Beziehung, die Grundlage dafür ist einfach Vertrauen. Und dieses Vertrauen zu dir selbst zu haben, und aber auch in die Menschen zu haben, die dich umgeben, denen einfach auch diese Vertrauensvorschuss zu geben. Ich glaube, das ist das, woran wir immer mal wieder denken sollten. In diesem Sinne freue ich mich auf die nächste Folge am Mittwoch. Bis dann. Ciao, ciao.